0: Deutschlandfunk
1: Interview Am Telefon ist Ruprecht Polenz, ehemaliger Generalsekretär der CDU, lange Bundestagsabgeordneter für seine Partei. Guten Tag. Guten Tag zusammen. Herr, Herr Polenz, wir haben es gerade gehört, die Kritik von Grünen und SPD ist sie berechtigt?
0: Also, die Kritik an Herrn Maas ist in jedem Fall berechtigt. Er hat
1: Aber sie galt eher Herrn Laschet.
0: Ja, das weiß ich schon, aber äh, zunächst einmal geht es ja darum, wie geht man mit Herrn Maßen um? Und er wird der CDU den Gefallen nicht tun, die Partei freiwillig zu wechseln. Deshalb plädiere ich und empfehle ich meiner Partei, dass ein Parteiausschlussverfahren angestrengt wird. Das allerdings ist zunächst einmal auch Sache des Thüringischen Landesverbandes.
1: Sie haben es gestern ja auch getwittert. Ich würde meiner Partei zu einem Ausschlussverfahren raten. Ja, auch im Wahlkampf gerade jetzt. Warum so empfindlich?
0: Ja, wenn ein Bundestagskandidat der CDU und zwar jetzt auch nicht zum ersten Mal sich in einer Weise äußert, dass man wirklich Zweifel, äh, begründete Zweifel haben muss, ob er nicht in einer anderen Partei weit rechts äh, von der Union besser aufgehoben wäre, dann muss man daraus Konsequenzen ziehen. Und äh, es ist erkennbar, er ist schon mehrfach äh, in dieser Weise aufgefallen, dann immer wieder zurückgerudert, wie er das jetzt auch wieder versucht, er wird keine Ruhe geben. Wir werden immer wieder diese Debatten bekommen. Und ich weiß auch, Stichwort SPD-Sarrazin, solche Verfahren können lange dauern, werden auch Schlagzeilen produzieren. Aber dann ist jedenfalls ganz klar, wo die CDU steht. Und wir müssen uns nicht mit dem Vorwurf auseinandersetzen, da habt ihr einen solchen Bundestagsabgeordneten. Was sagt ihr da eigentlich dazu? Welche oder, Kandid oder Kandidaten, besser gesagt. Noch ist das ja nicht.
1: Welche inhaltlichen Punkte stören Sie denn bei Maßen am meisten?
0: Dann nehmen wir jetzt die letzte Äußerung. Die Presse- und, Meinung, äh, und Meinungsfreiheit ist ein Kernrecht äh, der Demokratie und essentiell wichtig für das Funktionieren einer Demokratie. Und wer Gesinnungsüberprüfungen für Journalisten im öffentlichen Recht, rechtlichen Rundfunk quasi als Drohkulisse aufbaut, der macht, das, äh, macht etwas, was wir sonst nur aus, aus autoritären Staaten kennen, also Das hätte mich jetzt bei Russland nicht überrascht. Leider inzwischen auch bei, die, bei Ungarn nicht. Aber das ist völlig undenkbar, sowas in Deutschland durchgehen zu lassen. Und deshalb bin ich jetzt hier endlich dafür, daraus die Konsequenzen zu
1: ziehen. Auch der Deutschlandfunk, den Sie gerade hören, gehört zu der Senderfamilie der Öffentlich-Rechtlichen. Auch wir werden durch den Gebührenzahler getragen können. Somit unabhängig von und auch über die Politik berichten. Das nur als Klarstellung, als Hinweis. Herr Polenz. Aber bedienen nicht gerade wir genau das, Herr Maaßen ist ja mittlerweile zurückgerudert, ich habe es eingangs gesagt, aber genau das, was er will, indem wir jetzt gerade über diese Äußerungen sprechen? Also bedienen wir gerade sein Geschäftsmodell?
0: Äh, diese Diskussion führen wir ja seit langem auch über die AfD. Kann man Äußerungen totschweigen, gehen sie dann wieder zurück, finden sie keine Beachtung. Die Mechanismen unserer Aufmerksamkeitsökonomie zeigen uns aber immer wieder, dass diese Strategie nicht aufgeht. Es wird drüber geredet und man kann jetzt nichts so tun, es wäre besser, natürlich wäre es besser, es würde nicht drüber geredet. Das findet aber unter den Bedingungen unserer Demokratie nicht statt. Könnte ich Ihnen viele Gründe für nennen, warum das so ist. Mhm. Und wenn es so ist, dann muss man aus der Debatte eben die richtigen Konsequenzen ziehen und darf nicht sagen, es wäre ja schön, wenn die Debatte nicht gäbe.
1: Also ist die Haltung Ihres Parteichefes von Armin Laschet falsch? Denn der betreibt ja genau das und sagt sinngemäß, ich werde jeweils nicht kommentieren, wer in 299 Wahlkreisen kandidiert. Also er will Distanz schaffen. Ja, es
0: geht ja jetzt sozusagen für die Partei nicht um weitere Kommentare, sondern ums Handeln. Und wenn es ein Parteiordnungsverfahren geben würde, wofür ich bin, dann müsste es der Thüringische Landesverband einleiten. Und dann wäre die Frage, an den Thüringischen Landesverband zu richten, ob er das tut und wenn ja, wann und wenn nein, warum nicht.
1: Also braucht es gar keine klaren Worte von Armin Laschet das an braucht, der Spitze?
0: Es braucht, es braucht Handlung. Also äh, es gibt genügend auch sehr, sehr deutliche Kommentare aus der Union. Denken Sie an das, was der niedersächsische Landesvorsitzende gesagt hat, auch der Fraktionsvorsitzender der Union im Niedersächsischen Landtag. Also und es gibt noch viele andere, die sich so geäußert haben. Also es ist doch klar, was die Union von der ganzen Sache hält. Und es bedarf jetzt keiner weiteren Kommentierung, finde ich, sondern es bedarf Handlung.
1: Wenn wir mal ein bisschen allgemeiner drauf schauen, dann scheint es ja so, als würden sich würden diese Ausschlussverfahren zunehmen und zwar in allen Parteien. Also die Grünen haben die Diskussion mit Boris Palmer, bei der Linkspartei geht es um Sarah Wagenknecht. Was sagt uns eigentlich diese Entwicklung hinsichtlich einer ja, Binnenpluralität, hinsichtlich eines Meinungsklimas auch innerhalb von Parteien?
0: Also ich würde die äh, drei Fälle jetzt wirklich sehr, sehr unterschiedlich werden. Ich will jetzt nicht äh, Sarah Wagenrecht oder Boris Palmer kommentieren und ihr Verhältnis zu ihren jeweiligen Parteien. Äh, lassen Sie uns bei Herrn Maaßen bleiben. Er verlässt einfach das äh, Spektrum, äh, was die Volkspartei CDU bis hin zum Rechtskonservativismus abdeckt. Denn auch Rechtskonservative schätzen die Pressefreiheit als hohes verfassungsrechtliches Gut. Und das hat Maaßen infrage gestellt. Und deshalb ist er jenseits dessen, was wir als rechtskonservativ bezeichnen. Und jetzt können Sie sozusagen sich im Parteienspektrum ja weiter umgucken, wo er eigentlich hingehört. <lacht>
1: Wenn wir bei diesen rechtskonservativen Flügel bleiben, die Werteunion, auch eine Gruppierung, die ja sozusagen ihrer Partei ein Stück weit zugerechnet wird, die macht aktuell Schlagzeilen. Die verlassen Mitglieder in ja, Scharen, kann man durchaus sagen, nachdem Max Otte dort zum Vorsitzenden gewählt wurde. Und da fühlt sich die Parteiführung der CDU ein Stück weit bestätigt. Herr, äh, Herr Bouffier beispielsweise, der Ministerpräsident von Hessen, der hat gesagt, ich glaube, wir sollten denen nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, wie es wert ist und nach allem, was ich wahrnehme, zerlegen, die sich gerade selber spricht, das nicht eigentlich dafür, genauso mit Herrn Maßen zu verfahren?
0: Ich glaube nicht, dass sich die Werteunion deshalb zerlegt, weil sie zu wenig Aufmerksamkeit gehabt hätte oder weil man sie hätte erfolgreich totschweigen können, sondern sie zerlegt sich jetzt deshalb, weil die konservativen CDU-Mitglieder merken, wohin der Kurs nach der letzten Vorstandswahl nun ganz eindeutig geht. Und das wollen sie richtigerweise nicht mehr mitmachen. Ich begrüße das sehr. Äh, denn natürlich äh, hat die CDU für die Debatte mit Rechtskonservativen, mit Liberalen, mit Christlich-Sozialen, die entsprechenden Plattformen in den Orts- und Kreisverbänden auf der Landesebene, auch auf der Bundesebene. Und da gehören die Diskussionen hin. Nicht in solcher extra Grüppchen wie die Werteunion.
1: Volker Bouffier, aber auch der ehemalige Fraktionschef Friedrich Merz, der hat diese Mitglieder der Werteunion jetzt aufgefordert, sich einfach wieder der CDU sozusagen anzuschließen. Kann Ihre Partei unter dem ja dann doch immer noch neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet einfach diese Strömung wieder integrieren?
0: Ja, es geht darum natürlich die konservativen Kräfte in unserer Partei als Volkspartei mit dabei zu haben. Und selbstverständlich äh, sind diese CDU-Mitglieder, sind ja auch weiter CDU-Mitglieder gewesen die ganze Zeit, aufgefordert, sich äh, in der Partei einzubringen. Und äh, ich sag mal, diese Aufforderung, Verlass die Werteunion, äh, die erhebe ich äh, seit diesem Club gibt. Und ich freue mich, äh, dass jetzt auch andere einstimmen die das sich bisher vielleicht eher nur so angeguckt haben.
1: Dann schauen wir zum Abschluss noch mal auf die Person, auf den Kandidaten Hans-Georg Maaßen. Es gibt auch innerhalb Ihrer Partei Vertreter, Vertreterinnen, die Maaßen ja sehr kritisch sehen, unter anderem Sie eben. Und die verweisen mitunter häufig auf das Wählervotum in diesem Wahlkreis. Wie groß ist die Hoffnung innerhalb Ihrer Partei, dass der SPD-Kandidat dort in Thüringen gewinnt?
0: Ach, wissen Sie, wenn ich dort wählen dürfte, würde ich meine Erststimme sicherlich nicht an Maaßen geben, sondern mit der Zweitstimme CDU wählen und dann würde äh, für den Fall, dass er Maaßen es im Direktwahlkreis nicht schafft, ja ein anderer CDU-Abgeordneter nachrücken. Das wäre mir das liebste Ergebnis.
1: Und wie weit verbreitet innerhalb Ihrer Partei ist diese Haltung, glauben Sie?
0: Das kann ich nicht abschätzen. Ich hoffe, dass es möglichst viele so sehen.
1: Sagt Ruprecht Polenz, der ehemalige Generalsekretär der CDU, über die aktuelle Diskussion rund um die Äußerungen des CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen und auch über den Umgang seiner Partei damit. Herr Polenz, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, bitteschön, einen schönen Tag.